0: Conheça as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai discutir sobre um tema que vem movimentando o mercado tanto financeiro, mercado tecnológico e mercado de todo tipo de segmento de negócio, que é o tal do metaverso. Mas a gente vai ter uma oportunidade hoje bem legal nesse episódio de falar do metaverso para uma outra ótica, que chama a ótica de segurança. Obviamente a gente vai tentar explorar aqui alguns termos um pouco mais técnicos e outros não técnicos, mas entender exatamente como o metaverso, que segundo o próprio Mark Zuckerberg, é a próxima fronteira. Talvez inspirado numa série Star Trek ele tenha pensado nisso, mas que fronteira é essa? Fronteira de negócio, fronteiras de mercado, enfim, mais segurança da informação. Para isso, a gente vai conversar com o Alexandre Souza da Tenable. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius, pelo convite. É um prazer. Vamos debater aí. Vamos ver o que, que essa jornada aí vai trazer de insights para gente dos dois lados aí.
0: Vamos nessa. Que fronteiras são essas, né? Que
1: fronteiras <risos> são essas. E como utilizar os casos de uso, como se proteger. Eu acho que tudo isso faz parte.
0: Sem dúvida. Mas, Alexandre, um recado rapidinho aqui para quem está vendo ou nos ouvindo. O Papo Cloud aqui fechou uma parceria nova com o pessoal da MIT Technology Review e todo participante agora, o convidado aqui do Papo Cloud vai receber a sua casa no seu exemplar. Então, Alexandre, esse aqui é o seu exemplar. Que vai para sua casa, fechadinho, lacradinho, que a gente sempre apoia no conceito de conhecimento. Conhecimento de qualidade nunca é demais e agradeço ao time da MIT Technology Review por disponibilizar esses exemplares e ajudar a fomentar esse conteúdo bem bacana aqui no Papo Cloud. Mas bora lá! Alexandre, antes de a gente começar o nosso tema central aqui, entender o que, que dá nada esse metaverso, para que, que serve, como funciona e na ótica de segurança, eu queria que você pudesse apresentar um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho mais, por favor.
1: Bom, é, eu sou de Brasília, atendo a América Latina já tem um tempo, mas eu vou voltar um pouquinho no tempo. O meu relacionamento com segurança começou bem novo até, inclusive meus pais estão também envolvidos nisso. Eu cheguei da faculdade com CDs, né, de Hacker 1 até o Hacker 15, que eram <risos> CDs de treinamento, né, e aí falava de banco de dados, internet, tudo lá para você explorar vulnerabilidades, vulnerabilidade, como você se proteger, era um treinamento de hacker ético. Mas os meus pais, eles fizeram uma inquisição comigo, era tarde da noite, uma da manhã, e eles, aí, você vai virar bandido? Eu falei, não, isso. Não gente, é pô. isso. Eu falei pro meu pai e pra minha mãe, não é isso, é o contrário. Eu quero ser o bonzinho da história onde eu vou ajudar as empresas a, a se protegerem. E aí eu fui passando por várias empresas. Então eu passei pelo Banco do Brasil, trabalhei muito com Telco, com soluções da Vaya, Cisco, Solaris, Microsoft. Depois eu fiz um pulo na San, trabalhei muito com Tape Library, HPC, Spark, Solaris também, segurança também, Opa. sempre com segurança do lado. tá? Legal. Em cada contexto desse de tecnologia, a segurança estava comigo. E aí depois que eu estava na San, a Oracle adquiriu uma grande empresa todos conhecem do mundo de, de banco de dados. E aí eu eu decidi para a Red Hat, uma empresa de open source. Eu sempre trabalhei com Linux como um hobby. Então eu trabalhava muito implementando firewall por aí, ajudando, você sabe, provedores pequenos a, a desvendarem o mundo do Linux. Então eu sempre gostei desse universo do open source também. E aí na Red Hat tive a oportunidade de trabalhar muito com segurança também lá, no contexto óbvio de infraestrutura e de plataforma, de mídia, de aplicações. Depois eu voltei para a Oracle, a Oracle que me chamou para estrear uma área de open source na América Latina. Então eu liderei o time América Latina aí por um bom tempo, por um, pelos últimos 10 anos. E recentemente eu entrei na Tenable e agora eu fechei o loop, né? Aqueles, aqueles 15 <risos> CDs de hacker que eu comecei a estudar lá quando eu era novinho. Agora é que tá, os dividendos estão se pagando, tem o um ROI aí, né? E aí eu tenho o prazer hoje de, literalmente, quando eu saio de casa falo com minha filha, ela pergunta: quem só vai fazer papai? É, vou deixar o mundo mais seguro, filho. Legal. Esse é o meu, o meu modus operandi é, atualmente, né? Eu, eu levanto pensando em cibersegurança e vou dormir pensando em cibersegurança.
0: Cara, essa jornada que você passou é incrível, porque provavelmente quem está vendo ou nos ouvindo já deve ter consumido algum produto ou serviço dessas empresas que você citou aqui, e que são empresas gigante, com soluções extremamente pertinentes ao mercado. Isso é muito legal. Agora, você falou lá do CD, né? Nossa, conhecimento em CD, coisa que não, não existe mais hoje, né? O conhecimento é tudo online, on-demand. É um conhecimento que era restrito antigamente, né? Pra até mesmo você ter esse tipo de informação era bem restrito. E hoje, com acesso 24 por 7, gratuito em, em sua boa parte, e alguns pagos, mas mesmo assim um acesso é muito mais rápido. Então, não é desculpa das empresas quererem implementar e os profissionais quererem se especializar, né? Não, Alexandre, senão ah, porque eu tenho que comprar um CD. Não tem isso. Não, não tem
1: isso. Ainda mais agora com o metaverso, vai ficar muito mais gostoso ainda. A experiência de aprendizagem vai ser bem melhor, vai ser exponencial. Desculpa zero, tá?
0: Essa é a ideia, desculpa zero. Agora, Alexandre, vamos dizer que alguém que esteja também acompanhando, fala assim, Tenable, nunca ouvi falar. Cara, uma empresa que nasceu lá, acho que foi em 2002. Se não, minhas, minhas pesquisas não me enganaram aqui. Atende mais de 40 mil empresas no mundo inteiro. Cara, resume aqui para gente, o que, que vocês fazem aí dentro e como você promove um ambiente mais seguro para o mundo todo?
1: <risos> como diz o brand Spot On, né? tudo que Exato. você falou é verdade, quem conhece Nessus aí sabe do potencial dessa solução, então lá desde 2003 ela é bem popular, só que a Atena, ela foi crescendo organicamente e por aquisições ao longo desses anos, foi Legal. uma jornada para a gente chegar onde a gente chegou. Então, ajudamos organizações, como você falou, 40 mil ao redor do planeta, da Fortune 500, da Global 2000, grandes órgãos governamentais. E a gente ajuda essas empresas e organizações a entenderem e gerenciarem seus riscos cibernéticos, trazendo mais visibilidade, uma visibilidade mais ampla para a superfície de ataque moderna. A gente está falando de tecnologia operacional, de IT, data centers, multi cloud só que isso por si só não é suficiente para um CISO só falar de visibilidade com o board, Ele precisa traduzir isso tudo para risco. E a nossa ferramenta vem com a cereja do bolo. Ela traz essa visibilidade 360 e converte isso em risco. Então você consegue falar a língua dos executivos que já falam de risco legal, risco financeiro, risco de imagem. Enfim, então... A conversa vai para outro patamar, entre, por exemplo, assumir riscos, o risco de fazer algo versus não fazer algo. Se eu tenho um seguro cyber, como isso se encaixa na conversa, se eu já tenho aqui uma visibilidade de risco da minha infraestrutura de assets físicos e digitais, que só vem se ampliando. E eu tenho um seguro cyber, como é que eu vou lidar com essa conversa como o meu executivo? Eu vou para qual caminho? Eu só aposto no seguro cyber ou eu faço os dois? Eu aposto e melhoro a infra. Então tem várias opções de tomada de decisão e ágil. Então a nossa solução lá traz a informação necessária para o executivo na hora certa.
0: Cara, isso que você falou, Alexandre, que resume brilhantemente, porque o que vocês fazem é exatamente o principal desafio e dores dentro das empresas e das organizações e dos dois times, né? O time mais técnico e o time de negócio, porque fala assim: ah, qual é a área primária que eu vou tentar defender ou Quais são as áreas primárias? Esse é um ponto, umas 10 casas antes, né? Exato. Eu entender primeiramente qual é o tamanho do meu risco e ali buscar soluções e nem todo o risco deve ser solucionado com a mesma ferramenta ou com o mesmo conjunto de obra, né? Tem coisas diferentes, tem áreas diferentes. Então, essa é a principal possibilidade que vocês acabam ajudando a empresa, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Vocês conseguem trazer essa visibilidade e trazer os riscos, né?
1: Com certeza. E o que, que acontece? Os atacantes, o malfeitor, ele não vê a empresa como pequenos silos, ele vê a empresa como um todo. Se tem um asset digital que está exposto, eu vou por esse asset e chego lá no meu ambiente operacional, por exemplo. Então eu posso ajustar algo numa caldeira, ajustar algo numa represa, porque eu entrei por um outro lugar, um ataque paralelo. Então não tem mais silo. E também não tem espaço para soluções de silos e nichos, né? O, o mercado ele precisa de uma solução que dá mais essa visibilidade 360. E, engraçado, que assim, a gente vê muito no dia a dia ainda, executivos da, da área de cyber ainda sendo municiados com informações que vêm de planilha. Nossa. Só que, assim, é difícil você pegar uma planilha de uma área da empresa, de outra área da empresa, que depois você tem insights disso. Ou seja, é terceirizar a responsabilidade para você, enquanto ser humano, tentar entender tudo isso. Então, a nossa estratégia, a nossa visão é ir no caminho contrário. Eu pego todas as informações, coleto tudo, jogo num data lake e te trago um insight para você tomar uma decisão rápida e baseado em fatos. E priorizando, tá? Porque o que tem de vulnerabilidade aí por dia não está no Gb né?
0: <risos> Com certeza. E muito provável que alguém que esteja acompanhando fale assim... Cara, eu acho que ele tá falando comigo, viu? Tô com as minhas 10 planilhas aqui abertas, tentando cruzar aqui, fazendo minhas macros, meus PROC V aqui para cima. PROC V, Olha aí. <risos> Muita eu solução sei. aqui. Que legal. Agora, você falou em diversos assets que, com certeza, o metaverso é mais um. A gente tá vendo aqui que através da pesquisa que vocês mesmos desenvolveram e conseguiram lançar para o mercado, eu acho, eu acho que trouxe uma luz muito importante primeiro. O metaverso já está sendo realidade para alguns segmentos de negócio. Obviamente, uns mais acelerados, outros menos. Normal, com o surgimento de uma nova tecnologia. Mas, tirando essa parte legal, que, poxa, é um produto, é um serviço, que dá para fazer um monte de coisa lá dentro. Mas se a gente puder pegar agora Bem no iniciozinho. E também já pensar no fator de segurança. Alexandre, o que, que você já pode compartilhar aqui com a gente justamente nesse cenário, né? Acho que não sei se faz sentido ou não, mas introduz para a gente rapidamente o que, que seria o metaverso Vai que alguém nunca ouviu falar? Também não sei, né? <risos> e entra nessa ótica aí de segurança.
1: O metaverso ele, ele vai ter várias definições, assim, que ainda está nos primeiros estágios. Né? Então você vai encontrar algumas definições. Uma delas que eu gosto é quando você elimina a diferença entre o que está no real e no digital. Então, você começa a aplicar, por exemplo, realidade estendida. Você usa VR com, com AR né, aumentada e, e, e virtual e a estendida. Então, você começa a trazer um ambiente que é como se fosse a internet 3D. E nessa internet 3D, que a gente está no ambiente flat aqui, né, eu tô, a gente está se vendo, está gravando tudo aqui, mas a gente está no ambiente flat, Web 2.0 e tal. Quando a gente pensa no metaverso, a gente já vai num ambiente de imersão. Onde eu entro naquele ambiente, eu posso, por exemplo, fazer um onboard da minha empresa que é uma multinacional e não tem escritórios físicos. Eu entro nesse ambiente de multiverso e consigo interagir com as pessoas, assim como se estivesse num jogo. Bacana. Tanto que muita par, a, a parte core do metaverso no desenvolvimento são as engines de games, né? Se a gente for ver, por exemplo, a Microsoft não vai gastar 69 bi na Activision à toa. Então, essas engines de avatares mais próximos do que a gente está acostumado e a conversa flui num ambiente virtual e de alta imersão. E aí, futuramente, imagina, sei lá, eu estou fazendo meus exercícios de fitness com os meus dispositivos conectados com o metaverse e os dados sendo compartilhados. Então, é uma outra opção. E, óbvio, como você falou, isso expande então, daquela aplicação no metaverso, pensar em segurança. Fora a questão de validar a plataforma que eu estou desenvolvendo esse ambiente metaverso. Eu estou fazendo o meu metaverso no modo faça você mesmo, num ambiente de cloud. Se é isso, eu preciso avaliar Todas as nuances de cloud computing ali, todos os detalhes de segurança para garantir que, seja, que a, a segurança seja robusta, tá? E fora a questão de mapear a superfície de ataque mesmo. E até expandindo um pouco, até pensando um pouco em, em Black Mirror, né, eu fico pensando muito naquele Neuralink né, do Elon Musk. Quando a gente pensar no metaverso <risos> com Neuralink, a nova superfície de ataque vai ser qual? Vai ser a nossa mente, o nosso cérebro. né? Então, assim, a gente está caminhando para um. Vai ser
0: a gente, cara.
1: Exato. Então, assim, você tem dados que estão saindo. Da, da, da sua mente ali com o Neuralink conectado no metaverso, e isso é mais um, um motivo pelo qual o metaverso ele precisa ser construído com cuidado, e se você for olhar no report, mais de 80% de quem foi entrevistado acredita que a regulamentação do metaverso é necessária. A gente tem que pensar em privacidade de dados, a segurança como padrão no desenvolvimento até chegar em produção, então a gente precisa criar um, um arsenal que proteja o metaverso para que a gente consiga usufruir do que há de melhor nele.
0: Tem uma questão importante do metaverso, que é um, uma outra frente, né, que ainda é a questão da interoperabilidade dos metaversos que vão surgir, a gente conseguir trafegar entre o da Microsoft, enfim, todas as outras empresas que vão aí tentar lançar o seu, porque já que você falou do conceito da internet, né? uma internet em 3D, hoje a gente tem uma internet que, Independente do fabricante, nos conectamos. Então, qualquer um ali conecta e está na rede, na rede mundial de computadores, assim como falava lá nas revistas dos que vendiam os CDs, <risos> na rede mundial de computadores, que é a própria internet, propriamente dito. Mas, nesse aspecto de segurança, se a gente levar em consideração a pessoa e a empresa, se a gente não tiver cuidado simples, como você falou, de fazer um onboard, de repente, um onboard global, eu posso ter dado ali meu ou posso ter alguém se fingindo por mim, porque querendo ou não, é um avatar. E como é que eu conseguiria, Sim. então, dizer que ah, esse avatar é do Alexandre, esse de fato é do Vinícius? Eu acho que somente aquele selinho de, de verificação não seria o suficiente, né? Como a gente fez em algumas redes sociais, né? <risos>
1: Exatamente, eu concordo contigo. E imagina, por exemplo, uma situação meio Big Brother, onde o ataque chega por um avatar meio invisível, ele está ali naquele meio, coletando informações sigilosas é, da empresa, do funcionário. Então, imagina várias indústrias que o metaverso se aplica, eu estou falando de healthcare também. Os dados de pacientes são extremamente sigilosos. Verdade. Então, imagina a gente ter uma situação dessa, ou até julgamentos que estão acontecendo, até na Colômbia aconteceu um no Metaverso, então tudo isso pode acontecer. São várias indústrias e vários cenários que podem acontecer simultaneamente no metaverso, e a gente precisa ter alguns pilares aí. A educação do, do funcionário é, é chave. Assim como a gente não é treinado para situações de incêndio, a gente tem que ser treinado para segurança também. Eles precisam entender que. O universo do metaverso, apesar de ser baseado em engines de game, não é um jogo. Ali é a vida, ali muita coisa está em jogo. Então, se você for ver no relatório, ali tem um percentual ali alto, uns 80 e poucos por cento também, onde as pessoas que foram entrevistadas se sentem à vontade ao compartilhar dados pessoais, que para mim é sou um pouco contraditório, porque <risos> se eu, enquanto entrevistado, eu entendo que a cibersegurança é importante para a concepção do metaverso, como é que a, hoje eu já me sinto à vontade de compartilhar dados pessoais no metaverso? Então existe ainda essa questão de awareness, né, de educação da sociedade, dos funcionários, enquanto ali defendendo a empresa, a entender que não é assim, eu não simplesmente chego na plataforma, que seja ela qual seja, uhum. e eu adiciono meus dados pessoais como se nada fosse acontecer. Existem passos anteriores para eu, enquanto pessoa, membro da sociedade, funcionário de cyber, me sentir à vontade de compartilhar meus dados pessoais naquela plataforma. Qual que é o selinho que aquela plataforma <risos> tem de segurança? Esse, é, esse eu acho que responde parte da sua pergunta. A outra parte, sobre interoperabilidade. Bom, eu venho do open source, eu acredito em open standards, em tudo. Sim. Então a internet não seria o que é hoje sem os padrões abertos. Verdade. O open source não seria o que é hoje sem padrões abertos. Verdade. Então, o metaverso, ele precisa, por mais que você vai ver empresas proprietárias ali, ele precisa garantir, no mínimo, padrões abertos para garantir a interoperabilidade. E aí eu preciso, por exemplo, pensar em situações de não fazer o locking do usuário. Eu vou ter um, 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 um back-end de dados com blockchain para garantir que os NFTs estão transitando entre os metaversos, entendeu? Tudo isso tem que ser pensado para garantir que pare em pé. Então imagine, por exemplo, eu sou uma empresa que quero ter um irmão gênio digital, né? o pessoal chama dos digital twins. Exato. Eu pego toda a minha empresa, eu clono ela e eu tenho que transitar dados de novo, ponto de segurança. É uma superfície de ataque que tem que ser avaliada, porque só ter a modelagem 3D da, da, da empresa sem os dados reais, eu não vou conseguir fazer muita simulação para eu tomar decisões de negócio. Então, se eu tenho esse, essa estrutura, o próximo passo é, por exemplo, como é que a minha empresa no Supply Chain se comunica com a sua? Eu posso fazer uns testes rápidos aqui do que acontecer, sabe, situações de IC, situações de IC <risos> si, vão ajudar muito. O que, que eu faço se eu dobro a quantidade de componente XPTO na minha fábrica? O que, que acontece se eu aumentar um pouco ali o recebimento de tais insumos, de tal empresa da minha cadeia de suprimentos. Eu posso resolver, responder muito disso hoje com teorias e matemática? Eu consigo. Poderia. Mas não é mais legal eu ter um, um, um ambiente totalmente 3D, que eu faço isso com um arrastar e clicar e eu consigo já testar uma simulação com dados bem próximos da realidade, bem real-time? Então, isso é o potencial, é um dos potenciais de negócio para o metaverso, que seria o metaverso industrial, onde essas empresas vão se falar e precisam dessa interoperabilidade. E, de novo, o potencial... Tá? A gente está falando de um mercado de 5 trilhões de dólares para é o metaverso. Grave. 5 trilhões. O bandido ele vai onde ele está. Antigamente, o, o bandido ia explodir caixa e ATM na rua para pegar Verdade. dinheiro. Agora, o bandido ele se especializou. Existe uma, uma indústria de hackers onde você pode comprar um ataque de negação de serviço por alguns dólares por hora. E eles te garantem um ROI, né? Não é em SLA. <risos> eles tão, eles tão, é profissionalizado, personalizados De tal forma, eles agem como fabricante, para você ter uma noção. Quando se compram os serviços deles, eles dão garantia. Então, imagina o tanto de serviço que não vai surgir para atacar o metaverso e conseguir obter informações. E aí, reforço, né? Essas camadinhas que a gente está falando que só vão comprando a musculatura digital de uma empresa, elas precisam de proteção. Eu preciso avaliar sempre a superfície de ataque que está ficando cada vez mais moderna. Antigamente tava, já estava complexo. OT, Cloud, Data Center on-premise e agora o metaverso, que, dependendo do nível de maturidade que a empresa chegar, ele vai estar tá conectado a tudo que você tem. Eu tenho meu fluxo de dados no meu ambiente de nuvem, eu tenho um ambiente de OTF trazendo informações, eu tenho o Edge Computing trazendo informações aonde você precisa, na velocidade que você precisa, ali do lado, enquanto você explora o, o, as possibilidades do metaverso. Então, é um mundo a ser explorado que ainda está começando, 5 trilhões é muita coisa. Falando em dinheiro, olha só, se a gente está falando que até 2026 o mercado criminoso de cyber pode captar cerca de 10 trilhões de dólares, por que, que as empresas seguem investindo na casa dos bi, 100 bi, 200 bi? Porque essa é a estimativa até 2026. E, na minha visão, você investe 40 vezes menos o mundo, né, investe 40 vezes menos versus, né, o que pode perder não faz muito sentido, então isso mostra para mim que o mundo ainda tá engateando nessa questão de cyber e a gente precisa, acho que nós aqui, precisamos sempre estar tá falando com os executivos e cada vez traduzir mais isso no, no, no mundo que eles entendem, que é risco, Sim. eles entendem risco, e o nosso papel é largar os bits e bytes, escantear tudo isso e falar de negócio com eles no que pode acontecer, se eles não tomarem determinada atitude, né ou seja, de novo, o risco de se fazer algo versus o risco de não fazê-lo. Isso tem que estar sempre é, medido e no metaverso não vai ser diferente.
0: Cara, isso é bem interessante, Alexandre, porque tu fala assim, poxa, essa desproporção de investimento deixa super claro que a grande maioria, na visão, obviamente, bem macro e bem distante, é como se estivesse pagando para ver, né? Não, vamos investir até tanto e o restante a gente vê, vamos ver, meio que roleta russa, não é esse o objetivo, claro. Indo mais macro, né, indo num detalhe, e lá em cada, você conhecendo empresa, empresa, gestor, gestor, obviamente, alguns gestores têm um apetite maior por investimento e aversão ao risco que todos os investidores têm, mas o papel de vocês, obviamente, ele entra, pelo que eu estou percebendo, ele entra justamente para trazer uma visão clara e objetiva do tipo de risco que você vai correr. Óbvio, a decisão final é do cliente e a capacidade financeira também é do cliente mas isso ajuda muito numa discussão totalmente diferenciada, porque antigamente, e eu não estou falando de, da era do CD não, estou falando de poucos anos atrás, a decisão de investir ou não em segurança da informação era, sei lá, terceiro, quarto item da pauta de um gestor, mas agora a gente tem visto esses mesmos gestores indo a público para poder noticiar e defender o porquê que a empresa vazou, porquê que teve algum dado prejudicado na empresa, e a imagem da empresa está em constante exposição. Ter essa conversa clara e, e objetiva ajuda muito a melhor, melhorar essa agenda nos dias de... Então, é uma projeção positiva, ainda mais que tenha esse descompasso de investimento. Tu vê que é, é positivo ainda no mercado? Está crescendo?
1: Eu vou concordar contigo mil por cento. Ou seja, a gente já viu meio que um horizonte Legal. onde os números estão <risos> descasados. Mas aí o é nosso papel é trabalhar para que esse cenário mude. É aquela diferença, sabe? Esperança e estratégia. Sim. Esperança, você pode ter esperança, <risos> mas tem que ter uma estratégia por trás e fazer alguma coisa, né? Então, o nosso papel no dia a dia com os nossos clientes ao redor do planeta é justamente ajudá-los a falar uma língua diferente. Quantas vezes a gente não se viu em situações de, de reunião que surgiu o assunto de segurança e sempre se pensou como, poxa, Agora vamos ver as algemas, vamos ver, vir a bola de aço que vai, vai segurar o meu negócio. Porque, no final das contas, se a gente for avaliar lá atrás, não existia muita informação para te dar tanta visibilidade e tanta assertividade Sim. na tomada de decisão. Então, no, na, no, por via das dúvidas, bloqueia tudo, vai. Não vamos investir no metaverso, não, porque é muito perigoso. Deixa, vamos ver outros entrarem depois a gente toma essa decisão, sabe? Então, assim, você sempre põe uma evolução do negócio na visão de segurança lá de trás, né? sempre em cima do plano e sempre a proteção primeiro, só que a gente acredita que tem que ser os dois, eu tenho que seguir inovando enquanto eu tenho visibilidade dos meus riscos. E como é que eu me comparo com os meus pares? A nossa solução, ela traz isso. Então, além de eu te trazer o quanto que você melhora, sabe aquela coisa, de eu sou a melhor versão de mim mesmo a cada dia? Sim. Então, numa, na nossa solução de risco, quando a gente avalia e traz essa informação para você, é isso que a gente quer que as empresas pensem. Como é que eu estou melhor essa semana versus a semana passada? Como é que eu me comparo com os meus pares? Onde estão meus pontos cegos? Onde que eu posso investir? Aonde eu estou mais exposto ao risco? São dúvidas. Que facilita uma conversa com o executivo. De novo, o risco todo mundo entende. Então, lá na tomada de decisão, quando eu tenho uma visão clara de qual é o meu risco e das consequências e o impacto, isso me gera ação. Então, eu vou agir conforme aquela visão do risco. E a gente tem visto muitas áreas, muitas empresas, que segurança era um grupinho dentro de uma área de TI.
0: Algo escanteado, uma turma que só bloqueia, diz não para tudo. Exato.
1: Não é isso, né? Exatamente. Só que a gente tem visto uma evolução. A gente, eu tava no Rio semana retrasada antes de estar em Dallas, eu ouvi de um cliente tá no seu, eu coloquei palavras na boca dele, não, ele me falou que depois que ele usou a nossa solução de risco, a área dele que era só um grupo dentro de TI passou por uma diretoria específica Sim, e racional. passou a ter orçamento próprio. E é isso que a gente precisa discutir. Por que está indo um monte de orçamento, por exemplo, pra, só para customer experience, só para isso, só para suporte, só para ABC áreas da minha empresa, e está vindo só um pouquinho para cyber? Sendo que cyber está totalmente ligado também com as outras e tem tudo a ver com a expectativa do meu cliente quanto à a, a, a forma como eu lido com os dados dele, por Sim. exemplo, para tá a ver com customer experience. Se o meu site, por exemplo, não está recebendo ataque para cair, poxa, eu estou atendendo meus clientes. Então, cyber, ela está no coração do negócio. E é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, provar que isso é a verdade. E a gente só prova isso com risco. E esse risco versus o impacto e as consequências negativas para o negócio.
0: Uma coisa que você está falando aqui, Alexandre, primeiro, não tenha medo de conhecer os seus riscos, né? Incários. Saiba que eles existem e que ali o risco, ele vai... Uma vez que você vai ter ciência... Obviamente, de novo, é a questão de escolha né? e de condições de, de atuação. Vai ter risco que você vai querer atuar, vai ter como atuar, seja tecnicamente ou financeiramente, mas conhecer e mudar o discurso, né? mudar a postura do time de técnico e o time de TI para com que ele seja protagonista desse processo de mudança. Você deu um exemplo sensacional. Okay? Espero um dia a gente poder gravar esse case aqui que você mencionou rapidamente, mas o cliente falar que antes que era uma área meio que reprimida que agora tem um orçamento exclusivo para ela, cara, isso é a, essa é a mudança que a gente quer ver. Com certeza,
1: e assim, eu tenho visto também, também é de novo, é mais uma esperança quando a gente vê, por exemplo, os relatórios do Fórum Econômico Mundial. Sim. Já tem uns quatro anos que eu fico acompanhando direto, e riscos cibernéticos sempre estão ali quarto, quinto lugar, mais ou menos, e, por exemplo, o desastre natural também é um ponto, e quando você cruza essas duas possibilidades aí o risco e o impacto é altíssimo, ou seja, um hacker que vai numa represa, hackeia o sistema e com isso gera-se, por exemplo, algum, algum dano ambiental. Então tudo isso potencializa, então quando eu vejo os executivos entendendo o risco isolado de cyber e mescla isso com outras possibilidades, com hackativismo, tudo que pode vir num ataque hacker, isso me dá uma mais gás e energia para seguir no discurso, porque a visão que o mercado está indo é uma visão que a Tenable já está pioneira, que é trazer a exposição ao risco cibernético e mapear a sua superfície de ataque que só vem crescendo, e não vai parar de crescer. Sim. O metaverso, quando ele engrenar, as empresas, a grande maioria, com certeza vai entrar. Se você for lá no relatório, 23% dos 1.500 que foram entrevistados já estão em empresas que já estão de alguma maneira no metaverso, e outras, uh, 68%, elas vão explorar nos próximos 36 meses. Então a gente não está falando só de uma hype, a gente está falando de algo que está sendo construído em tecnologia sólida. Eu estou falando do blockchain, que traz confiança inerente ao que é o blockchain. Eu estou falando da possibilidade dos NFTs que vão girar nesse mundo do metaverso. Eu estou falando da Web 3.0, que assim uma das coisas que eu acho legal, tirando a parte técnica, eu estou falando de uma situação peer-to-peer, -peer. então assim, eu monetizo contigo na Web 3.0 e eu consigo fazer smart contracts que vão fazer o caminho do dinheiro. Então imagina eu ter uma falha de segurança num contrato que está automaticamente gerenciando transações no meio ambiente do multiverso. Nossa. Não posso deixar isso acontecer. Então existe aí uma, uma série de tecnologias que vão formar e já formam hoje o, o mundo do do, do metaverso, e a gente precisa enquanto empresas de cyber ir se adaptando, porque muitas soluções do passado, e dependendo da visão da empresa, onde ela se encontra hoje, enquanto uma empresa de cyber ela não vai conseguir acompanhar esse ritmo, esse, é aquela, aquela questão da visão, né quando a empresa ela tem a visão Verdade. que vai além do alcance Opa. não importa <risos> como você faz entendeu? <risos> então é o caso da, da Tenable, a nossa visão ela está nos luz de gestão de vulnerabilidade a gente está falando de traduzir os riscos para as pessoas certas e conseguir mais dinheiro para a cyber. É uma das coisas que a gente está falando. A gente está falando de proteção e eliminar pontos cegos. A gente está falando, por exemplo, de evitar um, um, um desastre natural. Então, é esse tipo de, de visão que o mundo está esperando. Eu acho que o mundo estava esperando há muito tempo alguma plataforma que conseguisse sabe, dar com exatidão os insights necessários para o dia a dia operacional. O tempo está escasso. O metaverso vai deixar o tempo mais escasso ainda. Se né? você <risos> avaliar, o, o metaverso não é um lugar, né? É só mais uma distração para o consumidor, para ele ser arrastado para o mundo virtual imerso e o tempo dele está contando. Quanto mais tempo ele está lá, mais ele está de alguma maneira consumindo, e, enfim, isso, vai, isso é uma estatística que com certeza o metaverso vai explorar, né? Quanto tempo que um usuário geralmente fica, quanto ele gasta, o, o que ele faz, como ele faz. Ou seja, os nossos avatares que vão para lá estão sendo. Os dados vão ser monetizados se
0: de alguma forma. a gente não
1: tomar alguns cuidados. <risos> Exato. Agora a gente tem que tomar os cuidados quanto à privacidade, não habilitar, por exemplo, o tracking do meu usuário enquanto eu estou lá. Então tem uma série de coisas que a gente tem que ainda criar como proteção para garantir um uso é, adequado. Mas o, no frigir dos ovos, se a gente for ver, o metaverso é mais uma uma extensão digital da empresa e aí eu posso ter, por exemplo, um melhor engajamento com o meu cliente, eu posso ter uma melhor experiência de onboarding até a saída do meu funcionário, eu posso ter grandes conferências onde o funcionário está imerso numa plataforma mais amigável, mais gaming experience, o social também dentro do metaverso ele vai estar em outro nível. Se a gente for ver até as plataformas de gaming já vem colocando uma salpicada de, de rede social é já, tem um tempo, né? já tem um bom tempo, né? Não existe isso lá. Então já tem um, um sabe, um, os usuários que vão adotar os early adopters do metaverso a gente já sabe quais são. Sim. Potencialmente metade do planeta aí, uns três, quatro de, de gamers, os ditos gamers oficialmente, mas tem gente que é gamer e não sabe. Os entusiastas. É, é. Não, se diz, não se diz que é gamer, Também. Né? E aí você tem ali mais mais metade do planeta que usa a rede social aí, quando você vê que, sei lá, em 2040, pelo menos é estimado pelo Fórum Econômico Mundial que a gente vai ter mais ou menos 500 milhões de adeptos ao metaverso, é um número bem alto. Metade de um bilhão não é pouca coisa. Muito então, específico. a gente sabe que vai acontecer a adoção, ela vai ser exponencial. Então, para uma adoção exponencial, uma plataforma exponencial, você não pode usar uma solução que não seja, de cyber que não seja exponencial, que não esteja preparada para cobrir todos os aspectos desse ambiente do metaverso. Quais são os possíveis caminhos de ataque nele? Quais são, por exemplo, os pontos de maior atenção no meu metaverso? Qual que é o caminho do metaverso até o mundo físico e como é que eu protejo ele?
0: Então, tudo isso é importante. Cara, muito, muito bacana, Alexandre. De tudo que você está falando aí, dá para a gente fazer uma série de podcast tranquilamente. Cada frente dessa que você falou é uma oportunidade. E eu acho que, claro, são desafios, mas o legal é você realmente entendê-los e buscar alternativas para solucioná-los, né? Esse que é o legal. E sempre tem um desafio novo, nunca para, aquele negócio é constante, 24 por 7. <risos> mas, Alexandre, última perguntinha que eu faço aqui aos meus convidados, eu sei que a gente tem muito assunto ainda para tratar, tá, tá, mas nosso tempo aqui é um pouquinho mais escasso do que o um metaverso como um todo. E a pergunta é a seguinte, para a gente refletir em conjunto, Alexandre, a resposta pode ser para o lado técnico ou para o lado não técnico. É para onde o coração mandar. Para o Alexandre, o que é essa tal da computação em nuvem? Vamos lá,
1: a gente não traz uma hidrelétrica para dentro de casa para ver TV, certo? A gente simplesmente <risos> consome energia.
0: Exatamente.
1: <risos> e eu vejo a nuvem cada vez mais chegando nesse nível. Eu quero ver cada vez mais um Ansible para automatizar tudo, eu quero ver muito mais a infraestrutura como código, eu quero ver muito mais as aplicações inteligentes Cloud Native nesse ambiente de computação em nuvem, para que a gente consiga focar em camadas, sabe, abstrair geral isso ao ponto Sim. que a gente foque muito mais em tornar a vida das pessoas Pessoas mais fácil dos clientes, mais fácil da sociedade. Ou seja, eu quero no futuro nem conseguir nem precisar mais fazer o meu imposto de renda e que isso seja automático, porque isso já vai estar tá rodando no ambiente em nuvem. Que é a primeira camada de abstração mais técnica. E você vai para a camada de negócio de arrecadação. Minha esposa, inclusive, trabalha no, no Cepha, por isso que eu usei como exemplo. Seria bom. Então, na arrecadação, imagina a gente conseguir chegar ao ponto que a gente simplesmente abre a aplicação e já tá tudo certo. Nossa. Então, assim, quanto mais a gente <risos> usa nuvem seja para qualquer caso de uso, que a gente pode falar tanto para a sociedade, tanto para o cliente de banco e tudo mais, mas a empresa consegue pensar muito mais em inovar do que manter a luz acesa. Porque o grande lance da nuvem é eu vou pagar, em teoria, menos dependendo do workload que você tem 24/7 no seu data center, eu pago como serviço e consumo como energia elétrica. Tem uma nova, uma nova solução de computação quântica que já está disponível. Poxa, eu posso usar isso amanhã. Melhor dizendo, eu posso usar agora. Eu não preciso nem parar para pensar. Eu posso fazer um teste. Né? Sabe aquela coisa do Vale do Silício? Exatamente. Fale rápido e fale múltiplas vezes. O da computação em nuvem, eu vejo hoje, como que foi a energia elétrica na revolução industrial passada. A energia elétrica fez a nossa vida avançar muito. Então, você vê vários ambientes fabris. Você trocou as pessoas por máquinas elétricas. Então, a computação em nuvem, ela vai conseguir tirar muito dessa responsabilidade da gente. Ela tende a ser cada vez mais autônoma. Você pode ver no mercado, existem os bancos autônomos. Eu trabalhei muito com isso na minha vida passada. Você sabe muito bem do que eu Exatamente. tô falando. Do, do, do <risos> então, os bancos autônomos existem, os sistemas operacionais autônomos já estão Também aí já e estão as clouds autônomas são o futuro. Então, quando você tá, chega nesse nível, você só está buscando o resultado final. Você não quer mais saber como. Você está ali com o ambiente de nuvem e você precisa, por exemplo, fazer um teste rápido do metaverso. Você não tem que pensar em hardware, rede. Tudo que vem ali para baixo não é sua preocupação. Você abstraiu isso. Se abstraiu isso, você consegue trabalhar na camada do metaverso, numa plataforma que já corre, com certeza, no ambiente de nuvem, numa Amazon, por exemplo. É o caso do NVIDIA, Omniverse, ele roda na Amazon. Então, por exemplo, uma BMW, quando ela faz uma digital twin dela, dentro do, desse metaverso, ela não quer saber de parafuso, de máquina, de software, Nada disso. de tudo ali para baixo. <risos> ela quer pagar por hora e quer ter o resultado, quer fazer um teste no metaverso, eu quero ter toda a minha, a minha planta de, de, de fabricação de automóveis replicada na nuvem. Sim. E eu não quero preocupar com toda essa parte que vem antes. Ela tem que estar abstraída. Então, para mim, computação em nuvem é isso. Para o negócio significa você remover todas essas barreiras que atrasam o, o lançamento de muita coisa no mundo dos negócios. Novas plataformas, novas é, ideias de negócios são atrasadas e eram muito atrasadas pela falta da computação em nuvem. Você tinha que gastar, fazer uma licitação ou um pregão eletrônico é, reverso aí, para comprar máquina, depois contratar profissional, ah, depois já você tinha que te instalar. Isso consome tempo. E tempo, a gente sabe muito bem, tempo é dinheiro, e isso aí não é porque todo mundo aqui leu quando era mais novo ou viu num filme essa, essa frase, é a verdade. O mundo hoje, ele, ele traduz literalmente isso: que o tempo é dinheiro, e computação em é nuvem poupa tempo e agiliza os negócios. Então eu inovo mais. E até segurança também, a reboque, ela vai sendo melhorada. Porque Sem pelo dúvida. menos naquela camada de infra ali, não é mais sua responsabilidade. O fabricante tem que te entregar uma nuvem segura. Claro que a última milha, e essa última milha pode ser tanto uma instância que eu tenho na camada de as quanto um software na camada de paz quanto uma aplicação no metaverso. Tudo isso aí já cai sobre você. Você, Sim. enquanto empresa, que gerencia os seus serviços em cima da minha nuvem, Aí é uma responsabilidade sua. Mas só de você não ter 80% dessa responsabilidade, já é muito bom, não é? Sem então A computação em nuvem é isso. É você consumir de uma <risos> maneira facilitada pelo planeta Terra. Qual lugar que você já foi que você não vai lá e pluga o seu celular na, e usa energia elétrica? Está em todo lugar. E os data centers das, da, das empresas de nuvem estão só se multiplicando. Então, cada vez mais, isso quer dizer que você consome uma computação em nuvem barata e com a banda boa, né? Porque você está ali com um data center próximo ali da sua empresa. E isso quebra barreiras na adoção. No passado, as empresas poderiam tomar a decisão de não usar ainda computação pela latência, pela banda, até questões que regulamentam a questão de, so de soberania dos dados, isso também sempre foi uma discussão que está melhorando. Conforme as empresas vão criando o data center no Brasil, fica mais fácil Sim. essa conversa sobre a, a governança dos dados e a soberania, A soberania dos dados é melhor dizendo. Então, isso para mim é computação em nuvem, existe toda uma questão técnica por trás que resolve mil problemas técnicos, deixa tudo mais repetitivo, mais fácil de ser consumido e para o negócio, é o negócio crescer sem ter amarras.
0: <risos> Isso é mais importante ainda, né? Crescer sem essas amarras aí. Queria agradecer, Alexandre, pela sua participação aqui no, no Papo Cloud. E segurança nunca é demais, viu? Sempre é bom a gente estar voltando nesse tema. E vamos que vamos. Até a próxima.
1: Com certeza. E eu conto com novos convites. aí. Eu acho que o papo foi super legal. A gente trocou muitos insights. Sim. Tem muito para se falar, como você bem colocou. E é o nosso papel. Trazer cada vez mais uma luz né, sobre esses temas que parecem inicialmente super complexos, mas são mais fáceis e dependendo é, das analogias, fica mais fácil de digerir <risos> para quem não é da área,
0: né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, e você aí que está vendo ou nos ouvindo? Aproveitar o gancho da analogia, Teninball, parece muito com o quê? Com o que o Alexandre também falou no, durante o bate papo Com a tal da espada do olho de Tandera, não é não? Lá dos Thundercats, aquela visão é isso além do alcance. Além Essa do alcance, é, é a isso principal ideia aqui de trazer assunto né, para os gestores. Eu acho que fecha muito bem. Os gestores terem visibilidade do que pode e o que não pode fazer. E o Alexandre também acabou comentando o quê? Sobre o Digital Twins. E eu tive uma entrevista bem legal com o pessoal da Nvidia, que eles estão assim, ó, dominando esse mercado muito bem. Vou deixar aqui na descrição em algum canto desse material para vocês poderem ver. Também gravei um episódio específico com o metaverso, falando com o time da Oracle, né? Falando sobre o que a Oracle está desenvolvendo sobre metaverso vou deixar na descrição também, tem um monte de material de referência aqui, mas só para fechar esses dois conteúdos é bem legal, agradeço ao time da MIT Tecnologia View por nos disponibilizar esse exemplar e pela parceria, e você que está aí vendo, nos ouvindo o que achou do bate-papo, você sabe né esse episódio nunca termina por aqui e a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição para facilitar a sua experiência obrigado pela sua participação e audiência e aí, tá na nuvem?